0: 10 estilo.
1: ¿Cómo es? muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles, esto se llama Quien Busca Encuentra y en el eje musical del día de hoy, Angelina Jordan, qué voz, qué presencia esta mañana de jueves 13 de abril, muchísimas gracias por estar ya en conexión con nosotras y nosotros en este su espacio informativo en esta revista que hoy se engalana con la presencia de mi querida Adriana Díaz. Hola. Adriana, ¡Bienvenida! Oh. Qué gusto tenerte. Ay, gracias. Yo con amiga. mi vestido Adriana claro. Díaz, además, como siempre, por Supuesto, Guapísima,
2: como siempre.
1: Con uno de mis favoritos, además, bueno, todos son mis favoritos, pero este este en particular me gusta un montón. Querida, vamos a hablar el día de hoy de moda infantil, porque yo creo que es muy importante que padres, madres de familia, entendamos que hoy día hay que vestir a nuestras hijas e hijos de manera cómoda, que eso es muy importante para las infancias, pero también resulta fundamental que no los adulticemos y que tampoco sexualicemos. los sexualicemos, claro. porque de repente vemos algunas tendencias donde las niñas acá con unos shortcitos bien sexy y tú dices a ver pero si mi hija todavía tiene siete años y además eso no le interesa pero de repente eso es lo que vemos en las tiendas entonces es muy importante saber que pueden andar a la moda de manera cómoda y sobre todo vistiendo también de acuerdo a su personalidad
2: sí claro bueno, vamos a iniciar, bueno, que hay varias etapas, primero son los bebés, los toddlers, y luego ya que son como más niños y juvenil y ya va a la adolescencia, ¿no? Sí. Entonces, pues, ahora sí que, bueno, primero, primera recomendación, que los niños crecen súper rápido y de verdad dejan la ropa súper rápido. Sí, entonces hay que procurar de verdad, este, no consumir mucho, este, en la ropa de los niños e ir pasando. Ahora sí que irse, este, donando la ropa entre amigas, este, claro, primas, es sí, porque de verdad si uno, bueno, a mí me llegó a pasar que le comprabas, este, unos zapatitos y dos puestos y ya. Sí, ya no ¿qué
1: opinas de esto de comprarle la ropa? ¿Una talla más grande o
2: los zapatos sí, una talla más grande? Sí, yo pienso que está muy bien, no, hasta dos tallas. De 20 años, ¿no? no, no es cierto. Bueno, pero la, este, afortunadamente hay mucha variedad de moda y ahora sí que depende muchísimo del estilo de los papás, de cómo quieran vestir a sus niños. Y sí, obviamente, como lo mencionaste, o sea, que no se vean tampoco como señorcitos o también que las niñas estén muy sexualizadas, no van a dejar de ser niñas, son niñas. Para eso están unos vestidos preciosos que son abajo que de la rodilla, con unos estampados florales o lisos, este, muchas cosas muy lindas para las niñas, ¿sí? O falditas. y Pero sí, yo la verdad a mí no me gusta mucho cuando ya entran en, ese, en esa etapa de juvenil, que son, son de niños a juvenil, y hasta niños, ¿no? Que ya empiezan que con los shortcitos y los tops los y tops, ajá, y super sexualizados, y luego aparte ya sabes el tipo de música que también hay, entonces eso ya hace como una composición rara y que ahora y está sí, fuera
1: de lugar porque no tienen la edad. Sí, para sí vivir desafortunadamente
2: eso. hace que los niños sean precoces, ¿no? Entonces los niños hay que cuidar mucho esa parte que son niños, hay que cuidar mucho su ropa, este y bueno. Eh, como tú decías, hay que buscar eh, eh, tejidos que sean cómodos, frescos que sean fáciles de quitar, por ejemplo también los bebés, hay que procurar que no tengan muchos botones por eso hay que se vaya a zafar un botoncito o algo y se lo meta a la boca este, y se pueden ahogar es, o sea, todas la, las marcas que desarrollan ropa para bebés eh, tienen ciertos estándares donde viene estipulado que si no deben de tener botones tan grandes eh, también, no sé, también la, la edad como de toddlers, también de dos, tres, cuatro años. Claro. Porque se ahogan, o sea, se meten un botón o algo, y tú sabes que todos se están metiendo la boca claro. y, y es súper peligroso. Bien. Y bueno, en tendencias, bueno, los niños sí no son tan marcadas las tendencias. Ellos se, fijen, se rigen mucho más por la película de moda. Es cierto. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita que está la de Mario Bros., Sí. Pues todos van a querer su, su T shirt de Mario Bros. o su o the beach. Ajá, exactamente. Entonces, los niños se, se, rigen muchísimo por sus superhéroes, las niñas por, por las niñas son un poquito más libres en cuanto a gustos, ¿no? Dicen no, pues que el vestidito. Y las mamás este, aportan muchísimo en la compra de las niñas. Claro, en y de repente edad, en les
1: compramos edad. lo que a nosotras nos gusta. Claro. A mí me ha pasado, no claro. sé si a ti, pero yo le compro lo que a mí me gusta y luego voy y se lo llevo y me dice, ah, sí, qué bonito, y no se lo pone.
2: Sí, es que ya hay una edad, yo creo que es como a los, ¿qué será? ¿Siete años? Yo creo que sí. Sí, como a los siete, donde ellos ya tienen eh, toman toma de decisiones en sus gustos, que ha afortunado, de verdad, y ya te dicen, no, eso no me, no me gusta, y todo, pero es que está hermoso. No me gusta, sí, no yo voy a poner. con
1: un vestido de lentejuelas el otro día Ajá. divino, y entonces, así como de no, las lentejuelas pican, y yo, pues sí, pero te aguantas, ¿no? Una de adulta <ríe> se sí. aguanta, claro. pero de, de, de los niños no, ¿no? Mi hija me dijo, no, claro que no me lo voy a poner, ¿no? Sí,
2: ya a esa edad ya tienen, este, ahora sí que ya deciden, ya dicen eso, ¿no? Y también sucede que no salen de la misma ropa de siempre. También, <risa> de...
1: Sí, las mismas tres
2: camisetas, los mismos tres pantalones. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí hay mucha variedad de moda, muchas marcas donde te ofrecen distintas, distintos estilos, este, de colores también. Hay colores que, o sea, hay, hay mamás que les gusta que vistan los niños en tonos oscuros que también a mí se me hace padre, no se ven mal. Y hay quienes les gustan más floreados o con rayas, etcétera, ¿no? Pero ahora sí que hay, de verdad, de ropa de niños para aventar. Yo Así creo que es. es de las industrias más grandes. Seguro, seguro. Y me encanta lo ropa. que tú
1: decías, que podamos establecer esta cadena de intercambio entre amigas. Sí. Porque la ropa, sí, la dejan de volada en muy buenas condiciones. Todavía la puede usar alguien más. Y yo creo que es muy importante que hagamos esa labor. Porque antes, bueno, pues las familias eran mucho más grandes y entonces te tocaba usar lo que habían usado tus diferentes hermanos o hermanas sí. antes. Pero ahora de repente, pues quienes tenemos una o uno o dos o tres, entonces de repente hay un desfase donde... Donde la ropa no se está reutilizando claro. y
2: eso es fundamental. Pues mira, eso es, ya es una este, idea de negocio circular, que se empiecen claro. a hacer como acopios de ropa de niños claro. intercambiables y todo. Obviamente con todas con toda esa parte de, de limpieza, esterilización, este todo eso, no para que las prendas estén limpias totalmente, pero se, yo creo que eso va a ser de los negocios que van a surgir próximamente de niños. Seguramente. Los Ajá. zapatos también. Los Tú zapatos. lo decías hace ratito,
1: los dejan de volar. Sí, no, no, de verdad.
2: yo Bueno, tengo... patines, imagínate que sí.
1: son carísimos los patines, como sean. Entonces, yo de hecho, los patines que tiene mi hija, justo nos los vendió Carlita, una amiga nuestra, porque pues a su hija le dejaron de claro. quedar, que es como tres años mayor que la mía, y entonces los puso a la venta y dijimos claro, y, y a la mía le quedaron perfectos. Entonces, qué importante es que seamos conscientes también de que este modo circular se puede activar también en las infancias.
2: Claro, sí, yo a Adri le compré unas botitas padrísimas negras y dije, no, esas se le van a ver padrísimas con vestido y así, o sea, con jeans, con todo, ¿no? Y sí, creo que nada más cuatro veces se las puse yo así de... No puede ser, o sea. Claro. <risa> ya me voy a comprar unas de la zona industrial.
1: <risa> Se las ponga incluso Detallar. para ir a cuando tenga 24 años. Sí. Me parece muy bien. A ver, con el tema de las niñas y de los niños, hay otro en particular que a mí me, me, me concierne, porque en eso siempre entramos en discusión mi hija y yo. La comodidad. sí, Sí. Y entonces ella me dice: Yo lo que quiero es andar cómoda por la vida, ¿no? Yo no quiero andar fashion. Yo lo que quiero es andar. Cómoda. Sí,
2: es que aparte, se, ellos, imagínate, van al brincolín y que la faldita y todo eso, ¿no? O sí, sea, claro. no hay que Las niñas, la verdad, afortunadamente ya hay leggings, o sea, son súper claro. cómodos. Este, o se pueden poner el vestido con legging, también se utiliza mucho. Sí, sí, sí. Y el botín, y, y eso es súper, súper cómodo, la chamarrita, y listas para, para triunfar y jugar y arrastrarse, meterse por todos lados y. Esa, esa combinación de vestidito con legging o con faldita... Se ve muy padre. Y las niñas andan súper cómodas. Sí, claro. Y nada de aquello de que, ay, la, la, la falda se sí, levantó. Sí, o etcétera, que los chiquillos etcétera, andan así. ahí.
1: Echando ojo. ojo. <risa> ya mejor eso. Sí, sí, claro. Sí, oye el legging es fabuloso para las niñas. Sí, sí, sí. Eso resuelve muchos pendientes. Y ya además los puedes usar solos o debajo del vestido. Sí, y además en las niñas se ve sensacional. Sí,
2: claro. Sí. Los
1: abrigos. En el tema de invierno ah, sí. también los abrigos No, hay unos
2: abrigos, ajá, de niñas fabulosos, hermosos y, y se ven divinas, se ven divinas. Y aparte le, le puedes comprar este un abrigo que sea como muy fácil de combinar, no negro precisamente, ¿no? Pero a lo mejor un, un este color camello una cosa así que lo puedas combinar muy fácilmente.
1: Claro, sí. se los pueden ver muy bien.
2: Exacto. A ver,
1: las niñas y los niños que son súper deportistas, Sí, pueden usar y como mamás y papás también pueden atender a nuestro interés que casi siempre es, no solamente que se cubran, sino que también se vean chic, se vean un poco
2: a la moda. Sí, bueno, las niñas, vamos, seguimos, con el, el legging es un, una prenda universal, sí, sí que lo claro. puedes usar como con vestido y lo pueden usar con polos, el suétercito. o sea, puedes hacerlo como un estilo más preppy -pre por así decir, los niños las niños este, las niñas más deportivas universitarias. Como la línea preppy es o el pre -pre. estilo
1: preppy es como lo que hizo Ralph Lauren en algún momento, exactamente ¿no? que es para que
2: se viera como universitario Exactamente. Exactamente, exactamente. Y ese ese estilo está muy padre de niños también. Para niños me gusta mucho ese estilo, el, lo que viene siendo el preppy y para niñas también se ve muy bien, pero a las niñas no les gusta tanto. Para a los niños sí, a las niñas no les se les hace como muy boyish, como muy sí, de niños. Sí, exactamente. Y ellas quieren pues ser más femeninas, ¿no? Así es, sí, los solanes, por ejemplo, lo que tú traes,
1: a mí, a mí me queda claro que a mi hija le encantan, ¿no? Sí. Le quiere comodidad, pero si le pongo unos solanes enfrente, sí le llaman la atención. Sí. O estampados animales también, claro. gatitos,
2: perritos. Y las princesas totalmente, ya sabes que luego hay vestidos que no se quitan... Para nada.
1: Oye, los vestidos estos que venden en los supermercados de las princesas, que sí. son completamente sintéticos, y super Ay, sí. sí Y no se los quitan en el verano y las pobres niñas sudando y sí, picándoles sí, acá sí. el encajito y de todo. Verdad, de verdad, eso aguantan. sí lo aguantan.
2: Sí, 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 sí. Y el taconcillo de plástico. Sí, Incomodísimos
1: Y ahí andan chacleteando Que son horribles sí. <risa> sí, sí <risa>
2: clac, 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 Sí, ahora ramos. el tema de zapatos También hay una, una diversidad de zapatos Que son como flats sí. para niñas Que también se ven padrísimos Y que son súper Y los botines, ¿No sí Ya no es el, el zapato escolar, ¿no? O sea, que lo usaban para todo Que lo llegamos a usar nosotros A lo mejor para todo <risa> Sí, qué raro.
1: Qué bueno, como Con la media de holancito. Sí, con ¿no? la, 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 el calcetín que le dabas la vueltita sí, el y tenía
2: este el encajito, el encajito un sí, moñito, sí, moñitos, sí, claro. Qué Todavía están y son monos, son monos, pero pero sí, este, los flats, también los flats este pues se pueden usar con vestido, con, con jeans, con short, O sea, también hay shorts muy bonitos, pero sí hay que cuidar mucho. Cuando le pones un short a las niñas, hay que cuidar mucho la parte de arriba. Que también vaya, más es, bien,
1: es que es como en, en el caso de las mujeres. Claro, mismo, si vas descubierta. ¿no? De, si descubres ajá. abajo, entonces arriba hay que ir más cubierta. Exactamente, se o sea, hacer ese equilibrio. Claro. Sí, está padre. ¿Vas a seguir haciendo ropa para niños y niñas?
2: Para niñas, no sé, todavía. Es que tengo muchas cosas que hacer. Entonces, sí, yo espero que sí. Es que
1: ya <risa> tuvo una colección
2: infantil sí.
1: sensacional en ropa de algodón que a mí me encantó. Sí. Yo compré por ahí un par de piezas de sí. regalo. Pero este yo creo que sí, deberías. Imagínate sí, sí, debería. vestidos de estos para niñas. Estarían sí, sensacionales. Estaría sensacional. O unas... Sí, como unos blazers, chaquetas, sí, sus sí, blazers
2: sí. como lo que has estado
1: haciendo para las adultas. Sí, la sí niña. lo vamos a
2: hacer. Yo creo que para el siguiente año vamos, sí vamos a ir ampliando un poquito lo de las la línea. Pues ahorita venimos con lo de la cosmética y luego sigo con otro producto y así vamos a ir ampliando todo. ¿Cuándo sale el set de
1: cosméticos de Adriana. Ya Arias? ahorita en mayo. Ya. Ya en mayo. Vez. Sí, sí, sí. Ya en mayo. Cremas y el labial que estoy el esperando. Labial, el bendito
2: Sí, rojo. Y el suero y todo. Sí. Sí, y super ya. Super bien. ¿Ya? Entonces, sí, vamos a ir ampliando
1: poco a poco, pero paciencia. paciencia. Muy bien. Y además, Adriana Díaz tiene una nueva colección. Deja aquí tu web, tus redes, todo ah, para sí, que bueno, te sigan.
2: Este, bueno, la tienda online es www.adrianadíazmx.com. En eh, Facebook es Adriana Díaz Moda. Eh, Instagram, Adriana Díaz Design. Entonces, ahí me pueden encontrar. Ahí van a ver todo lo que, lo que estamos desarrollando. Y ya saben, moda sustentable.
1: Así es. Yo siempre presumo que mis vestidos son hechos de botellas de PET. Sí, claro. Me encanta decirlo y me encanta tener esta conciencia de que en lugar de que haya 56 botellas de PET tiradas por el mundo, yo las Ay, estoy tú portando haces, o sea,
2: Sí, sí, En vez sí, de que estén en, en, en los mares, ríos, vertederos, este, contaminando, está... Aquí están. Ahí están. Puestos en mi vestido.
1: <risa> Querida Adriana Díaz, te queremos y te admiramos. Muchísimas gracias por la visita. Es jueves de Adriana Díaz y seguimos sí, sí, en sí. contacto.
2: No, muchas gracias a todos y gracias a ti, a tu equipo y aquí nos seguimos viendo.
1: Aquí nos gracias. seguimos encontrando,
2: claro que sí Muchísimas
1: gracias a Adriana, Adriana Díaz Sígala y uh -huh. Adriana Díaz Design en Instagram Así que dele like ya Para que vea toda esta nueva colección Que está bárbara, está caliente Bueno, vámonos a más música Angelina Jordan en engalana Nuestro eje musical esta mañana Y vamos con Fly Me to the Moon Una de mis canciones favoritas sí. Qué bien, Esto es Quien Busca y Encuentra Su revista informativa, ya regresamos
3: And let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars And all the words, hold my hand And all the words, darling heart with song, you'll yeah, have me sing for I more. You are all I long for, all oh, I worship and adore. And are the words, please be true. And are the words. Moon and let me play among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In the words Hold my hand In the words Darling, kiss me Fill my heart with song
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra. Regresamos.
4: When I
3: was a child, I walked the streets, they seen me growing up. Demon myself through all the years, it's like it's in
1: Y estamos de regreso en esto que se llama Quien Busca Encuentra por el 99.3 Más FM, la música de tu vida. Espero que usted esté disfrutando este gran cambio que hicimos para ustedes con todo cariño en la programación. Solo música en inglés. Muchas gracias por sus comentarios. Siga haciéndonos llegar sus impresiones acerca de esta selección musical que le estamos haciendo llegar a usted día con día. Y hoy... Aquí en el Eje Musical de Quien Busca Encuentra tenemos a nada más y a nada menos que Angelina Jordan. ¡Qué bonito canta! ¡Qué barbaridad! ¡Qué voz! Desde muy pequeñita se ha encargado de engalanar los escenarios con su voz y su presencia. Así que si usted no la conoce, googleela, sígala y ahí está en todas las plataformas, Angelina Jordan. Y el día de hoy vamos a platicar con Bernardo González Burgos, gran amigo nuestro de este programa, cineasta potosino, porque hay un montón de películas que se comienzan a estrenar en este año, a partir de la primavera. Y por supuesto, vienen los famosísimos blockbusters que se presentan en el verano. Así que hay que hacer un listado de todas esas películas que no nos podemos perder. Querido Bernardo, qué gusto tenerte con nosotros hoy por vía telefónica. ¿Cómo estás?
0: Muy sí, bien, Eva. Muchas gracias, gracias a ustedes, más bien, por la invitación, y yo sabes que hablar de cine, pues me apasiona.
1: Buenísimo, querido Bernardo. Oye, ¿ya viste Mario Bros?
0: Ya, ya, ya tuve la oportunidad de verlo. ¿Y qué te pareció? fíjate que la crítica ah, ahora sí que ha recibido muy mal la película de Mario Bros porque se van pues a lo que hace la crítica, no realmente ver si la, el contenido es sustancioso, si los personajes tienen su arco bien definido todas estas cuestiones técnicas que, que pues a veces para entretener quizá no sean tan necesarias y sin embargo por ejemplo en Rotten Tomatoes que es como la página oficial de, de de las críticas sobre las que califican este, pues le fue muy mal en la crítica, pero en la aceptación del público le fue casi, casi obtienen el, 100, el número 100 de puntos porque este, se relaciona mucho con la nostalgia y con, y con lo que realmente el público quería ver se ha visto muchos casos ya, ya de películas o de adaptaciones a videojuegos, al cine que pues no dejan muy convencido a los, a los espectadores porque retrabajan o hacen un nuevo planteamiento de las historias y realmente Mario Bros, uno va a ver a Mario Bros por el espectáculo, la verdad es una golosina visual, es un deleite ver esta película y si sí, efectivamente estás viendo como un videojuego en pantalla grande pero eso es lo que la vuelve disfrutable y muy disfrutable para los niños para la familia en general y es una película muy divertida y, 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 y entrañable en el sentido de pues todos los que crecimos jugando Mario Bros, pues bueno, eso nos nos llega al corazón.
1: Bien, entonces, a ver, en tus propias estrellas, González Burgos, ¿Qué le das del 1 al 5 A Mario Bros. Yo
0: le doy un nueve. ¿Le
1: das un nueve? Ah, bueno. Arriba del 5 Todavía arriba del cinco le dio un nueve, ¿No? Muy bien, muy bien. Entonces, sí, hay que estar ahí, sobre todo, quienes son súper fanáticos del videojuego, es un imperdible.
0: Es que, ¿sabes que Digo, yo realmente la disfruté, este fue un un, un un sumergirse en la nostalgia, la añoranza, a mí me pegó, pues me, aco me acordé mucho de mi niñez, entonces yo la disfruté mucho en ese sentido, entonces creo que creo que le atinaron, o sea, la verdad ya ya lleva, si mal no recuerdo, en esta semana de estreno ya sobrepasó los 400 millones de dólares este, en taquilla, entonces, pues ha sido un gran éxito porque supieron llegarle al espectador y sabían lo que el espectador estaba esperando, finalmente, ¿no?
1: Bien, bien. Entonces, una imperdible, sobre todo para quienes gustan de los videojuegos y se identifican con estos personajes, con Mario, con Luigi, con Peach. Y, oye, las voces, ¿te tocó escucharlo en castellano o en inglés?
0: No, fíjate que la, 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 vi, la vi en español, pero aún así pues hay que recordar que nuestros actores eh, de doblaje mexicano son de los mejores que hay de español en el mundo y la verdad no no realmente no no demerita para nada está muy bien el doblaje en español y pues es para disfrutarse con, con toda la familia sí tengo ganas de verla con ya con el doblaje en inglés original pero finalmente el español no, no le pide nada no le pide nada a las voces en inglés y están muy bien seleccionadas entonces disfruta igual.
1: Bien, ahí está, la primera recomendación, Bernardo, ¿qué más no nos podemos perder en estos días y en las semanas que vendrán?
0: Definitivamente, definitivamente no se pueden perder en el cine John Wick 4. Ah. De Baba Yaga. La verdad, si son amantes del cine de acción, del cine de golpes, de disparos, no se pueden perder John Wick porque la verdad está muy bien hecha Es un espectáculo visual también La cinematografía la, O la cinefotografía Si le podemos llamar así también Es maravillosa Está sumamente cuidado Sumamente coreografiada eh, La música va muy acorde eh, Los colores Realmente pues bueno A lo mejor no podemos exigir Mucho en actuaciones Pero, pero realmente eso no importa Es el espectáculo de ver a John Wick y de, de alguna forma sacar así como que todo el todo el estrés que traigamos y vamos a ver a John Wick lo sacamos ahí es una película no es una película corta este sí anda alrededor creo que de las dos horas y media más o menos pero pero se va como agua este si ya como espectador uno ha seguido toda esta saga de John Wick este es una es una muy buena este, secuela de, de las tres anteriores que hemos estado viendo es muy espectacular ahora las locaciones este, tiene locaciones como el desierto de eh, en este de Jordania ¿cómo fue el nombre este
1: Petra el,
0: el Wadi Room, el desierto de Wadi Room, también este tiene este pues bueno la, una de las locaciones principales es París y luego Nueva York entonces tenemos estos edificios icónicos hay una secuencia maravillosa no es spoiler, pero hay una secuencia de acción alrededor del arco del triunfo, triunfo en París que es impresionante. Son de esas escenas que tú ves y dices, ¿cómo cómo filmaron esta escena? Porque está muy bien hecha, muy bien trabajada. Y dentro de la fantasía, de las acrobacias, eh, es sumamente creíble. Entonces es una película que definitivamente es para verse en el cine.
1: Bien, ahí está, entonces Imperdible también John Wick. ¿Qué más nos recomiendas que vayamos apuntando?
0: Pues mira, si les gusta el terror, este, está la del exorcista del Papa. Honestamente, a mí me sorprendió en el sentido de que me lo esperaba peor. <risa> este, no es mala película, es una película sumamente entretenida en temas, eh, en estos temas de, de posesión y que ahorita están de moda. Estos temas de posesión demoníaca Hay que recordar que está basada en la vida del padre eh, Amort El padre Gabriel Amort fue el exorcista del Vaticano por muchos años El jefe de exorcistas del Vaticano Él falleció recientemente, no sé, hace uno o dos años Él, él escribió varios libros eh, eh, Tuvo cientos y no miles de exorcismos en, a lo largo de su vida Entonces era una persona muy experimentada Y, y escribió varios, varias memorias la película realmente no retrata a la, la biografía del padre Gabriel Amor, sino que simplemente toman algunos de los casos como más impactantes eh, narrados por el por este exorcista y los conjuntan y los encierran en un solo, digamos, en un solo caso. Es una película que, que dentro de la de esta de este mundo del exorcismo o de este de esta fantasía dentro de la película puede llegar a ser un poco exagerado y, y salirse a lo que habitualmente estamos acostumbrados, o lo que en su momento, en 1973, el exorcista, la película del de exorcista como 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 la, primi, eh, la primigenia, de, de, de la primeriza de este género, eh, eh, establece que bueno, se ha ido modificando, este no tiene momentos realmente de mucho tensión, eh, tiene estos espantos en base a sonido. Pero creo que aún así le siguen ganando películas como obviamente este, Legado del Diablo o la, o la Saga del Conjuro, creo que esas generan más tensión Pero aún así no es aburrida la película, eh, tiene algunos toques de comedia que a veces siento que la sacan de tono Pero eso lo, la convierte en, en, en divertida, es como una película de exorcismo, como casi casi como exorcismo de superhéroes eh, ahí hacen un leve esbozo que muy poca gente este, eh, relaciona, pero hay un, un padre que, que digamos que es como otro de los exorcistas más este, reconocidos a nivel mundial que es el español Padre Fortea acá hacen un leve guiño a esta relación del Padre Amort con el Padre Fortea obviamente cambian nombres y todo pero bueno, se hace una relación a un joven exorcista español, entonces eh, está completamente ficcionada, eh, quizá está inspirada en, en algunos eh, experiencias personales del de, de padre Gabriel, pero este, si quieren entretenerse, si quieren ver caras feas y gente caminando por las paredes, pues bueno, creo que el exorcista del, del papa, eh, pues les puede llegar a entretener.
1: Bien, ahí está, para quienes gustan de estos temas y de asustarse un poco, ¿no? Es correcto. Bien, ¿qué más Bernardo? ¿Cuáles son las imperdibles? Pues Bueno, que viva México,
0: definitivamente Ajá. que viva México, de la película de Luis Estrada filmada totalmente en Real de 14 aquí en San Luis Potosí. Ya hemos visto noticias este, en, en, pues en redes sociales y en los periódicos este, de mayor circulación digitales, pues que a, a ciertas personas en los altos mandos de la política mexicana no les agrado. Pero bien sabemos que Luis Estrada es un director, es un cineasta que se ha dedicado a lo largo de su carrera a criticar a cada presidente que está sentado en la silla o, cada, o, o a cada partido que está en el poder. Entonces no es algo exclusivo de, 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 de esta administración actual, sino que Luis Estrada ha criticado a todos los que puede. Él hace su crítica, su crítica muy personal. Recordemos que la película inicialmente fue producida para distribuirse en Netflix, finalmente este se distribuyó ya en salas, en salas de cine entonces eh, pues es una película muy interesante también es una película larga eh, uno comienza pues dándole risa ciertas acciones o ciertas situaciones planteadas que después uno dice bueno por qué me está dando risa pues porque es precisamente un, un retrato de, de, la, de la del México actual que estamos este, viviendo nosotros como pues, por bueno, que valga la redundancia, como mexicanos, entonces entendemos ese mundo, pero llega un grado a que esa risa se convierte en algo más ácido y más duro, y, y, y nos empieza. A mí me pasó que hasta me empezaba a dar ya coraje. Entonces, es un retrato muy este, muy ácido sobre la situación este, de, de nuestro país, pero por lo mismo la hace imperdible. Ya ya este, ayer o anterior estaban festejando en sus redes sociales que ya llegaron a más de los de un millón de, de de cómo se llama de espectadores entonces es una película que le está yendo muy bien en taquilla y esperemos siga siga así porque Luis Estrada es un genio la verdad avísenme, hace uno de los mejores directores mexicanos que tenemos y es un es un genio y además es un genio de la comedia de la buena comedia entonces sabe combinar muy bien la comedia con una realidad y al mismo tiempo hacer una crítica ácida tiene tiene ese balance esta película y definitivamente también es imperdible, o sea, la tenemos que ver en el cine, para incluso nosotros como potosinos poder disfrutar de estos hermosos lugares que, ten, que tenemos en nuestro estado, específicamente Real de 14
1: Oye, una película larga, además.
0: Sí, anda creo que cerca de las tres horas, si no me equivoco, entonces, para que cuando vayan, pues se compren su, sus palomitas más grandes, para que no se les acabe durante toda la proyección.
1: Vemos en que viva México a actores que son insignia del cine de Luis Estrada, como lo son Joaquín Cocío, Damián Alcázar, pero se incorporan de alguna manera estas juventudes a través de Ana de la Reguera, de Alfonso Herrera, que fue integrante de Rebelde. ¿Cómo, cómo se va combinando ese tipo de actuación o estas nuevas figuras en estas historias de Luis Estrada en que viva México?
0: Es que es precisamente la habilidad que tiene Luis Estrada. O sea, sí tiene, si sí, 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 bien tiene a sus actores como recurrentes, también tenemos a Fermín Martínez, que también ha actuado con él con, con anterioridad este, y que tengo el gusto de conocer personalmente, este, que también es un gran actor. Y eso no hace que, que no sean buenos actores Ana de la Reguera y, y Alfonso Herrera. De hecho, ahorita hablando de exorcistas, eh, estaba recordando que Alfonso Herrera fue el protagonista de la serie adaptada, este, o de la o de la adaptación a serie, más bien, de televisión del de Exorcista, una serie producida en Hollywood. Y Alfonso Rueda a mí se me hace un excelente actor, Ana la, la Reguera también. Entonces creo que logra esa perfecta combinación en eh, estos personajes tan clásicos y tan, 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 tan duros que pudieran ser, como Damián Alcázar, este Damián Alcázar interpreta ahí a, a, a dos personajes diferentes, o sea tiene como de estos distintos personajes que, que, que eso le da como, como como esa ese sabor o esa o ese picor si se le puede llamar este porque la, el nivel de interpretación de, de Damián Alcázar es, es es impresionante, es un camaleón sí. que transforma completamente y a veces se nos olvida que estamos viendo a un solo actor, parece que son diferentes actores y, y esa combinación de estos actores de mucha experiencia, de muchos años, ya pues no muy jóvenes, y esa contraparte con, con, con estos este, actores que están, están emergiendo y están teniendo éxito también a nivel internacional, como es Ana de la Reguera y, y, y Alfonso Herrera.
1: Bernardo, ya sobre Que Viva México nada más, quisiera que le comentaras a nuestra audiencia lo que ocurrió con respecto a los derechos, porque esperamos esta película a través de Netflix pero bueno, entiendo que no hubo un acuerdo y finalmente el mismo Luis Estrada compra los derechos de distribución y se va a las pantallas grandes, lo que no era el plan original
0: Sí, bueno aquí ha sido como la larga lucha y la eterna lucha que, que, que ha, ha gestado ahora con el tema de los de las plataformas, este, el tío Netflix como muchos le dicen eh, pues siempre quiere todo mantener dentro de sus plataformas pocas han sido las películas que se han estrenado en salas cinematográficas y una de las cosas que Luis Estrada quería era precisamente eso entonces eh, no quería que su película se viera limitada exclusivamente a la plataforma sino que tuviera mayor audiencia entonces, al parecer, esa parte de, de, de que Netflix estaba en ese estilo de afloje de que si se presentaban salas o pues, se mantenían plataformas, pues fue lo que hizo que Luis Estrada pues tomara las riendas, no, finalmente. Y la verdad, mis respetos es que haya logrado esta negociación, porque pues bien, es, bien sabido que Netflix es un monstruo ya y lograr esta negociación, este, sí fue sí fue un gran logro. Y, y vale la pena, vale la pena y siempre cualquier cineasta, siempre el sueño es estrenar en salas cinematográficas, ¿no? Eh, existen estas plataformas que son alternativas muy interesantes, pero finalmente el que tu película esté en una sala de cine, eso es lo que lo le da como como ese, ese gran logro, ¿no? Entonces yo creo que en este caso no fue la excepción y, y, y pues Luis Estrada lo logró, por eso digo que es un genio.
1: Bien, querido Bernardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Te mandamos un abrazo y déjanos tus redes para que todo el mundo te siga.
0: Claro que sí, pues es más fácil, en Instagram, BernardoGV, 179 bajo setenta ahí me encuentran en Instagram. Y muchas gracias por la invitación y por, por, por seguirme considerando de, para hablar de lo que más me apasiona, que es el cine.
1: Muchísimas gracias a ti, te admiramos y te queremos, Bernardo González Burgos con nosotros esta mañana, Cineasta Potosino, gran productor audiovisual, con estas recomendaciones, nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos, musiquita, ándale pues, es que además esta está muy buena, what a difference a day makes, Angelina Jordan en la voz el día de hoy, vean nada más, qué espectacular, ya regresamos.
3: A difference a day made twenty four little hours brought the sun and a flower mm, way they used to be rain. was fruited, today I'm a part of you dear, my lonely nights are fruited, since you said you were mine, Lord what a difference a day made. There's a rainbow before me, skies above can't be stormy, since that moment of bliss, that thrilling joy. the difference side may and the difference
0: esto es quien busca encuentra regresamos
1: Estamos de regreso en Quien Busca Encuentra. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por su cariño. Gracias por estar presentes en esta transmisión. Muchísimas gracias a todo el equipo de MG Comunicación que hace posible este programa. Y antes de irnos de Quien Busca Encuentra en esta jornada, yo quiero recordarle que Dalton Chirey tiene las camionetas Tigo, que están padrísimas para diferentes precios, para diferentes usos. Si a usted le gusta solamente estar en la ciudad, bueno, pues va a encontrar una camioneta ideal para que la pase muy bien. Siempre en materia urbana O también Si le encanta Ir a carretera O salir a terracería Pues allí En estas nuevas Camionetas Tigo Va a encontrar La opción Que usted está buscando Estrena camioneta En Chirey Hay dos puntos Primero está Dalton Chirey, que no sabe qué bonito les quedó en la carretera 57, a un lado del supermercado de las Tres Letras. Hicieron ya un local sensacional para que usted pueda conocer todos estos modelos que además los tienen de disposición inmediata. Y también están en Lomas del Tec, a unos metros de la glorieta de la familia, en el nuevo punto Dalton Chirey, Lomas del Tec. Así que échese la vuelta, vale muchísimo la pena, pida su prueba de manejo y además disfrute de los planes de financiamiento que están sensacionales. Muchísimas gracias. Gracias a Dalton por ser parte de este programa y a Dalton Chiray en particular. Nosotros nos despedimos en esta mañana. Queremos recordarle que además hoy en la noche tenemos entrevista en De Tú a Tú. Tu. Como usted ya lo sabe, tenemos un programa de entrevistas en Canal 7. Entonces, esta noche en De Tú a Tú tu, con Eva María Camacho vamos a tener a la primera presidenta de Industriales Potosinos. De esta Cámara Empresarial que tras 47 años, pues ya por fin hay una presidenta. Allí al frente y ella es Luz Martínez Y se la vamos a presentar esta noche Así que no se pierda porque en el 7 de tú a tú A las 8 de la noche esta entrevista hoy Muchísimas gracias a todo el equipo Gracias a este equipo en particular Que me rodea a Jorge, a Alejandra y a Cristian Nosotros nos vamos Le dejamos con Angelina Jordan Esta voz privilegiada con Back to Black Un clásico de Amy Winehouse Disfrute la tarde, que le vaya muy bien Gracias por todo